0: 揭示现实规律，透过现象看本质，用智者的创新思维和逻辑，一切皆可设计。强者思维，作者李梦瑶，演播陈二步。见识是影响思维的重要因素。我们从小都听到一句话：“女孩要富养，男孩要穷养。”大量的专家在各个采访、讲座中强调这句话。有些人草草听过就潦草的执行，认为女孩富养就是把女孩打扮得像个小公主一样，生活奢侈；男孩穷养就是给儿子吃穿特别差，甚至让他出去捡垃圾和空瓶子卖钱，以为这样就可以锻炼他。这句话起码误导了一到两代人，造成了不少悲剧。大家对“穷养”和“富养”的认识局限于物质方面，却从来没有想到过这句话的本意其实是指另一层含义。女孩要富养，是指从小要开阔女孩的眼界，让她开眼界、长见识、明事理，养成独立自由的习惯。长大不依附、牵绊任何人，能够有自己的独立思想和生存能力，不会因为目光短浅而被别有用心的人欺骗。换句话说，就是从小让女孩见识到各种各样的好东西，并且告诉她是要靠自己的努力挣回来的，不要长大之后被别人用一颗糖就骗走了。而男孩穷养是指。要让他从小就有独立自主的习惯和生存能力，有责任心、有担当，并且有照顾自己和照顾整个家庭的意识和能力。这样，将来等他长大成家立业的时候，才可以独当一面。影响一个人的思维的关键因素就是他的见识。一个人的眼睛能够看得多高多远，决定了他的思维有多宽广。然而，长见识的最好办法就是行万里路和读万卷书。当然，如果你不是从正面的方向去见识、去思考，走万里路也可能是兜了一圈白费时间。如果你读了万卷书，却没有思考文中的内容的含义，那么也极其容易误入歧途。《权力的游戏》是很受人欢迎的美剧。一开始的时候啊，劳勃国王带领家眷到达临冬城。大家一听到小恶魔的名字，要么害怕，要么厌恶。这样一个声名狼藉、及其放浪不堪的侏儒，好像是大家的噩梦。本来以为啊，他是一个反派角色，很快就要领盒饭。但是万万没想到，他在这个里面是闪光的主角之一，甚至被评为有史以来刻画最成功的角色之一，拿奖无数。劳勃国王带着众人回去后，小恶魔主动提出要去绝境长城看看。一路上，所有的人都在睡觉或休息或聊天的时候，他捧着一本书在看。雪诺问他读这么多书有什么用？他说：“如果我身在普通农家，不是被扔在路边等死，就是被卖进怪物杂技团。我的腿太短，头太大。”总算这脑袋对我还算合适，凭着他我很清楚自己能干什么，不能干什么。他就是我的武器。哥哥有他的宝剑，劳勃国王有他的战锤，我则有我的脑袋瓜。不过，人若要保持思路清晰锐利，就得多读书，就好像宝剑需要磨刀石一样。这也是我为什么不听读书的原因。剧情徐徐铺开，这样一个原本不可能有所作为的一个残疾人，最终慢慢释放出他的光芒，成为最睿智的国王之首。在辅佐每一位国王的时候，他都是称职的智者。光倾泻下来，他的身影穿过了整个院子。这一刻，提利昂·兰尼斯特昂首挺立，仿佛是一个国王。在原著《冰与火》之中，马丁老爷子这样描写小恶魔提利昂·莱尼斯特。看看他的职业发展路线，我们可以看到，他就是一位典型从书中和四处游历的经历中吸取智慧营养的人。他的一路成长，基本上都是靠着超前的思维和智慧决定的最后的结局。所有的人都嘲笑他，戏弄他。看不起他的时候，只有他自己清楚的知道，他的心里装着星辰和大海，无人匹敌。每一件事情基本上都是思维决定一切，而决定思维的是我们的见识。2012年，扮演小恶魔的演员彼得·丁拉基获得金球奖剧情类最佳男主角。有人说他是世界上最幸运的侏儒，他回答道。我讨厌“运气”这个词，它贬低了诸多的艰苦努力。蜗居在没有暖气的小公寓，每天数着铜板买晚餐时，我可没有觉得自己走运。演一场话剧只赚五十块，却为坚持艺术家的自我而拒绝扮成小矮精灵去拍广告。说我运气好，是对这些拼搏奋斗的否定，是对那个在布鲁克林冻成像狗一样的小伙子的侮辱。所以我不会说自己运气好，我是有幸找到或者吸引了才华横溢的人们。不知为何，我找到他们，他们也发现了我。说到这句话的时候，每个人都觉得他那张并不帅气的脸光芒万丈。也曾经有人取笑他，作为一个男人，只有一米三五的身高，却有一个极其不相符的大脑袋。他却觉得自己依旧充满自信，因为他的大脑里装满了智慧和真理。所以，见识这件事是付出最小、收获最多的投资之一。如何通过最小的付出获得最多的见识呢？哲人早就告诉我们：要么读书，要么旅游。心灵和身体总有一个在路上，去领略书中和脚下的各色人和事，学会思考和感悟。并最终有自己的见解，形成更为广阔的思维习惯，用智慧去处理将要面对的人和事，换一种更合适、更积极的办法去面对困难。近年来，全国各地都非常流行文创观摩旅游，就是各地政府文化投资及文创办等相关部门组织本地负责文创业官员、企业家或创业者。到国外或国内的相关大型企业进行参观，或短时间进修学习他们的先进经验。我曾经参加过几次，受益颇多。三年前我们去日本学习，发现他们在传统文化和文化创新方面做得特别好，其中有三项特别打动我。第一个是传统糕点的创新设计及包装，第二个。是传统文化，如纸艺、木艺等的手造。第三个是各种非常有特色的伴手礼，当时在国外并未流行开来，但是他们被做得非常成熟，让人眼前一亮。当时我和团队大概买了近百种糕点包装及文创产品托运回来，并做了详细的市场调查，发现这是一个很大的商机。由于我们并不做这个行业，于是就将这份策划案送给了一个朋友。他在日本文创成果的启示下，将江南地区的糕点和伴手礼进行了改良和创新，并做了系列包装，在景区卖的非常好。后来啊，国内大部分城市，特别是江浙地区，开始大面积沿用这种方式，带动景区经济的大幅度增长。所以。我经常和团队成员说：“如果你觉得没有灵感，一定要出去多走走、多看看。只要行动起来，学会思考，一定会增长见识，收为己用。”